0: نحمۃ اللہ بعد کریم ام من فعزب اللہ بسم اللہ الرحمن البرحیم رب شرحلی صدری ویسر علی عمری وحل العقدم لسانی یفقی کسی شاعر کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے یا دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے ورنہ اگر اسے قریب سے دیکھا جائے عزت سے دیکھا جائے تو وہی شاید اپنے اندر ایک جہان رکھتی ہے اسی طرح قطرے کے اندر وسط بے کراں ہے اب جب یہ لفظ قطرہ آئے نا تو آپ میں سے ہر شخص اپنے آپ کو ایک قطرہ سمجھے ٹھیک ہے قطرے کے اندر وسط بے کراں ہے وہ اپنے دل ہی دل میں خود کو قلزم ساز سمجھتا ہے قلزم سمندر کو کہتے ہیں بڑے سمندر کو بلکہ قلزم نواز سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے دم سے کائنات کی زندگی ہے ہر شے کی زندگی پانی سے ہے اور پانی کی اساس قطرہ ہے یہ قطرے کا تصور ہے اپنے بارے میں اسی طرح کلزم یعنی سمندر خود کو قطروں کا خالق و مالک سمجھتا ہے وہ چاہے تو قطروں کو جدائی کے سفر پر روانہ کر دے اور چاہے تو انہیں وسال کے عطا کے لیے روبرو حاضر کر لے بہرحال یہ قطرے اور قلزم کا کھیل ہے اصل اور اول کون ہے وہ جسے موت نہیں آتی وہ جسے تبدیلیاں تبدیل نہیں کرتی وہ جسے ہمیشہ ہمیشہ سے قیام ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جسے قابو کرنا بس میں کرنا اختیار میں لانا مسخر کرنا ناممکنات میں سے ہے قلزم اپنی تنہائیوں اور مستیوں میں حی و قیوم ہے لیکن قطرہ اپنی تنہا ذات میں بقا حاصل نہیں کر سکتا وہ قلزم کی پناہ میں ہے تو ہے ورنہ اس کا ہونا ہی نہیں ہو سکتا قلزم آشنا نہ ہو تو قطرہ مرگ آشنا کر دیا جاتا ہے قطرے کی تنہائی اس کی موت ہے قلزم سے دوری اس کی فنا ہے قلزم اس کی زندگی کا ماخذ ہے اور ماخذ سے کٹ کر زندگی زندہ نہیں رہ سکتی قطرہ ہزار شبنم بنے ہزار آنسو بنے اشک ندامت ہو کے نوک خار پر رقص کرنے والا قطرہ اپنے منفرد وجود میں موجود نہیں رہ سکتا سورج کی چشم عنایت سے پہلے ہی شبنم فنا ہو چکی ہوتی ہے بہرحال قطرہ اگر وسالے بہر سے محروم ہو تو وہ قطرہ ہی نہیں رہ سکتا اس کا وجود جس ذات کا مرحون احسان ہے اسی کے دم سے ہی قائم رہ سکتا ہے نہیں تو نہیں تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اگر قطرہ وسالے بہر حاصل کر لے تو بھی وہ نہیں رہ سکتا سمندر میں شامل ہو کر قطرہ قطرہ تو نہیں رہے گا سمندر بن جائے گا ہزار بار بن جائے وہ قطرہ نہیں رہے گا وہ جو تھا نہ رہا اب اور کیا بن گیا سمندر نے قطرے کو ہمکنار کیا آغوش رحمت میں لے لیا اسے وسعت بے کراں عطا کر دی اس کا اصل اس پہ آشکار کر دیا اس پر ایسا حال تاریخ کیا کہ اس کا ماضی اب اس کا حال ہی نہیں مستقبل بھی ہے اصل سے جدا ہو کر اصل میں ملنا بڑی بات ہے لیکن فراق میں قائم رہنے والا قطرہ وسال میں بکھر گیا منتشر ہو گیا پھیل گیا سمندر بن گیا اور یوں اپنی ذات سے فنا ہو کر کسی اور ذات میں بقا پا گیا ہر دو حالت میں قطرہ قطرہ نہیں رہ سکتا یہ وجود ہمیشہ نہیں رہ سکتا یہ قلزم کا فیض ہے وہ فراق عطا کرے تو قطرہ فراک کی آگ میں سلگتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے اور اگر وہ وسال عنایت فرمائے تو بھی قطرہ اپنی ذات سے نکل کر ذات محبوب میں گم ہو جاتا ہے گم ہو جانا تو قطرے کا مقدر ہے ہی صحیح کیوں نہ وہ منزل اور راستے میں گم ہو بے راہ راستوں میں گم ہونے والے دونوں جہاں میں خسارہ پا گئے خسارہ کیا ہے نفع کیا ہے یہ بہت لمبی بات ہے چند روزہ زندگی میں یہ سمجھ نہیں آ سکتی کہ اصل کیا ہے نفع کیا ہے ضرر کیا ہے نقصان کیا ہے ہونا کیا ہے نہ ہونا کیا ہے اور کیا ہونا نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے کیا ہم واقعی ہم ہیں ہم کب سے ہیں کب تک ہیں کیوں ہیں کیا قطرہ فنا سے ڈر کے بھاگ رہا ہے یا یہ فنا کے تعاقب میں بھاگ رہا ہے وہ جو فانی ہوئے ان کو نکال کر باقی کی ہستی کیا ہے وہ جو باقی سے واصل ہوئے ان کے بغیر باقی کا وجود نہیں رہتا سب کچھ سب کے بغیر رہ سکتا ہے تو یہ سب کچھ کیا ہے پھر انسان کے اندر کچھ سوال ایسے اٹھتے ہیں کہ میرے بعد کیا ہوگا انسان سوچے تجھ سے پہلے کیا تھا میں اس کو نہیں مانتا تو تجھے کون مانتا ہے میں علم تک پہنچ گیا جو حالت سے کب جدا ہوئے ہو میں سب کو فتح کر لوں گا فتح کرنے کی خواہش ہی کو فتح کر لو میں ہمیشہ رہوں گا کس کے لیے تم جس کے لیے بھی رہو گے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا میں کامیابی کا راز جانتا ہوں تم سے پہلے جو بہرحال اب آپ سمندر میں چھلانگ لگانے والے ہیں عملی زندگی میں اس کے لیے تنہا جینا اور تنہا رہنا جو ہے وہ پھر ایک مشکل کام ہے اب یہ کہ جب آپ زندگی کو یعنی عملی زندگی کو آپ ابتدا کریں اور کہیں پر بھی کوئی کام شروع کرنے لگیں کوئی بھی کام کوئی بھی کام سے مراد یعنی اللہ کے دین کا کام ہے تو سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ اللہ ہی سے مدد لینی ہے یہ نہیں کہ میں میڈم سے پوچھوں گی مجھے کیا کرنا ہے نہیں میڈم بعد میں آتی سب سے پہلے وہ جس کے لیے سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے لیے کیا کرنا ہے دو نفل بس سعین بے صبر وسلات آپ کو اتنا تو معلوم ہوگا کہ اشراک اور شاشت کی دو رکت کی فضیلت کیا ہے بہت ساری نیکیوں کا ایک خلاصہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز صبح انسان جب اٹھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہوتا ہے لیکن وہ ادا نہیں کر سکتا تو کیا کرے سبحان اللہ الحمدللہ للہ پڑھے امر بل معروف کرے نہیں منکر کرے اور ان سب چیزوں کے لیے دو رکعت نماز کافی ہے یعنی بہت ساری نیکیوں کے کرنے کی اگر ہمت نہ ہو تو یہ دو نفل جو ہیں یہ کافی ہیں تو آپ اپنی ایک ہیبٹ سی بنا لیں اگر پوسیبل ہو کہ صبح جب آپ اپنے کپڑے تبدیل کرتے ہیں نا رات کے کپڑوں میں تو آپ نہیں گھر سے نکل جاتے یا کوئی بھی کام شروع کرتے کپڑے تبدیل کرتے تبدیل کرنے سے پہلے اپنا چہرے کو ہاتھ پاؤں کو بھی دھوتے ہیں وہ ہاتھ پاؤں دھونا وضو بنا لیجئے یعنی اس کی عادت ڈال لیجئے اور پھر ڈریس چینج کرنے کے بعد پہلے اللہ تعالی سے ملاقات کر لیجئے اور ہلکی سی دو رکعت کل ہو اللہ کے ساتھ بھی کافی ہو جائے گی اگر عام طور پر روز نہ کر تو کم از کم جس دن آپ نے کوئی بھی اہم کام شروع کرنا مثلاً آپ کے اپنے بھائی بہن آپ کے اپنے والدین آپ کے اپنی دوست آپ کا اپنا کوئی کہتا ہے کہ مجھے کچھ بتاؤ مجھے پڑھاؤ مجھے سکھاؤ مثلا آپ اتنا جو سیکھ چکے مجھے بھی کچھ بتاؤ بتانے سے پہلے آپ کیا کریں دو نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور کیا مدد مانگنی ہے کس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت اب خالص کر لے اور جو بھی میں کام کرنے لگی ہوں اس میں برکت پیدا کر میری نجات کا ذریعہ بنا اسے قبول فرما اس کو میرے لیے صدقہ اجاریہ بنا اور اس قسم کی اور بہت سی دعائیں آپ اس میں مانگیں ان دو نفل کو آپ سلاد حاجت بھی بنا سکتے ہیں اور آپ محسوس کریں گے کہ جو کام آپ اللہ سے مدد مانگ کے اور اس طرح مدد مانگ کے شروع کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور اس میں برکت ڈالیں گے خواہ وہ کام کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو وہ پھر چھوٹا نہیں رہتا جو کام اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا جائے اور جو اس کی مدد سے ہو پھر وہ ناکامی نہیں اس کو آتی اور پھر یہ ہے کہ نفل پڑھ کے عموماً یہ ہوتا ہے کہ گھر کے کام ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں کوئی ٹیلیفون بج رہا ہوتا ہے تو دعا یعنی جب تک ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی دیکھتا ہمیں تو کہتے جی اچھا نماز پڑھ رہے ہیں کوئی فون آ رہے تھے جی نماز پڑھ رہے ہیں اس سب رکاوٹ ہو جاتی ہے نا لیکن اس کے بعد عموماً یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم دعا نہیں مانگ سکتے کوئی بات نہیں اس پہ پر پریشان نہ ہو اگر مانگ سکے تو بہت اچھا نہ مانگ سکے تو جائے سے اٹھتے اٹھتے بھی آپ مانگ سکتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے کسی وقت بھی ہم کلام ہو سکتے کسی ٹائم بھی آپ اس سے بات چیت کر سکتے ضروری نہیں کہ آپ مسلے پہ بیٹھ کے ہی اس سے ملاقات کر سکتے ہیں اور آپ اگر گاڑی میں بیٹھ کے کہیں جا رہے ہیں یا بس کے دھکے کھا رہے ہیں یا سٹاپ پہ کھڑے ہیں یا کہیں اور کسی مشقت میں کھڑے ہیں تو آپ اس سے بات نہیں کر سکتے میرے خیال میں اس وقت اس سے زیادہ اچھی بات ہو سکتی ہے آپ ایک تنہائی میں اس سے بات کرتے ہیں اور ایک ساری محفل میں اس سے بات کرتے ہیں آپ اگر ان دونوں کو کمپیئر کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ لوگوں کے اندر بیٹھ کے جب اللہ تعالیٰ سے بات کی جاتی ہے صرف دل میں اس سے بات کی جاتی ہے وہ بالکل اور ہوتی ہے تنہائی کا اپنا ایک لطف ہے لیکن اگر آپ سب کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں اور آپ کو ایک کام یاد آ گیا اور اس وقت آپ کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ اچھا ہو کام کیسے ہوگا یا آپ دیکھیں کہ جب ہم کوئی کام شروع کرتے تو ہم ایک ٹینشن سوار کر لیتے ہیں اپنے اوپر یہ جو ٹینشن کی سواری ہوتی ہے یہ انسان کو کھوکھلا کر دیتی کمزور کر دیتی ٹینشن نہ سوار ہونے دیں بہت ریلیکس ہو جائے اور اسی وقت یعنی کسی محفل کسی مجلس کسی جگہ کہیں پر بھی آپ کو خیال آ جائے فوراً اپنا کنیکشن رابطہ اللہ تعالیٰ سے جوڑیں اور اس سے وہیں پر مدد مانگ لیں اس پہ وہیں بھروسہ کر لے وہیں اس کے سپرد کر دیں اپنا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کرنا ہے آپ بندوبست کر دیں پھر یہ ہے کہ جب آپ دین سکھانے کے لیے کسی کو نکلیں گے میں زندگی کے بہت اور باتوں کو چھوڑ اس لیے رہی ہوں کہ وہ سارا سال ڈسکس ہوتی رہی اس وقت میں آخری یہ چند نقطہ اس لیے دینا چاہتی ہوں باقی تو سب کچھ کھانا بھی ہم نے پکانا ہے اور کپڑے بھی دھونے اور بچے بھی پال لیں اور باقی سب کام چلتے ہی رہیں گے وہ تو جتنی ہماری عقل سریقہ تربیت ہے اس کے مطابق ہم کر لیں گے لیکن یہاں آ کر جو آپ نے سیکھا وہ دین کی تربیت ہے تو دین کی تبلیغ کیسے کریں اور دین کو آگے کیسے پھیلائیں تو میں صرف اس سلسلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں ارض کر رہی ہوں اس لیے میں اپنی بات کو بہت پھیلانے کی وجہ سمیٹنا چاہوں گی اب مثال کے طور پر جب آپ دین کے کام کے لیے نکلے ہیں تو یہ کام صرف دین کا ہے اللہ کا کام ہے اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ الہدا کا کام ہے یا میڈم کا کام ہے یہ فلاں کسی کا بھی نہیں یہ اللہ تعالی کا کام ہے یعنی اپنے دل اور اپنی نیت میں کیا رکھیں کہ میں اللہ کے لیے نکل رہی ہوں اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ اللہ کے لیے نکل رہی ہیں تو آپ کسی کے مقابلے پہ نہیں نکل رہی کسی جماعت کسی شخص کسی فرد کا مقابلہ کرنے کو نہیں نکلنا کہ جو لوگ اور دین کا کام کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں نہیں نکلنا آپ نے چونکہ وہ کر رہے ہیں, لہٰذا ہم ان کو ہرانے جا رہے ہیں وہ بڑے بیکار لوگ ہیں خراب لوگ ہیں لہٰذا ہم بہت نیک باہر آ گئے ہیں پڑھ پڑھا کے نہیں وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق آپ اپنی سمجھ کے مطابق نبھائیں آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا کہ ان سے کتنی خیر خواہی کی تھی اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آتی ہے تو ان سے بات کر لیجیے یہ اس کی اصلاح کر لیں لہذا بلا وجہ میں دوسری جماعتوں اور گروہوں اور پارٹیوں اور فرقوں اور ان کے ایک معاملات میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر وہ آپ کو کسی بھی مدد خدمت کے لیے بلائیں تو آپ حاضر ضرور ہوں کسی سے بھی تعصب اور نفرت نہیں رکھنی کسی بھی کام کے لیے خوش دلی کے ساتھ اور پھر یہ نہیں کہ آپ اس کو خوش کرنے کے لیے نہیں آپ یہی سوچیں میں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے میری ایک مسلمان بہن ہے میرا ایک مسلمان بھائی ہے مجھ سے مدد چاہتا ہے میں اس کی مدد کروں گی ہر ایک کو فائدہ پہنچانا ہے بادل کی طرح ہر ایک پہ برسنا ہے آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں جی پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا تو میں یہ کہوں گی کہ کوئے اور پیاسے کی مثال چھوڑ کے بادل بن جائیں جو سب پہ برستا ہے اس لیے اس بات کو ذہن میں نہیں رکھے کہ کون آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کس کے پاس جاتے ہیں آپ کا کام ہے ہر ایک کو فیض پہنچانا آپ کہیں پر بھی ہوں دنیا کے کسی گوشے کسی کونے کسی قسم کی مخلوق کے اندر دنیا کے اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ مراتب کے لوگ ہوں یہ اعتبار سے انتہائی پس طبقہ. کوئی بھی ہو آپ ایک بادل ہیں جو سب پہ برسے گا اب جب بادل برستا تو یہ تو نہیں کہتا میں نے محل پہ برسنا ہے جھونپڑی پہ نہیں برسنا یہ نہیں کہتا کہ محل کے تو اندر بھی بہت سا پانی اس لیے میں صرف جھونپڑیوں پہ برسوں گا نہیں آپ کا فیض اور آپ کی خیر اور آپ کی بھلائی سب کے ساتھ ہو جو بھی اس کا ضرورت مند ہو اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ سچے دل سے دوسرے کے لیے خلوص برتیں گے نا اللہ تعالیٰ اس میں ضرور فائدہ دے گا خلوص برتنا ہے تعصب نہیں برتنا جب آپ نفرتیں لے کر نکلیں گے تو نفرتیں مقابلہ کریں گی آپ کا محبت لے کے نکلیں گے محبت فاتح عالم ہے دنیا کو فتح کرنے والی چیز ہے کوئی چیز ایسی نہیں جو محبت سے جیتی نہ جا سکتی ہو لیکن عموماً وہاں محبت کرنا بہت آسان ہوتا ہے جہاں سے محبت مل رہی ہو وہاں محبت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جہاں سے نفرت مل رہی ہو کسی سے بھی نفرت محسوس ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے یا اللہ اس کی محبت میرے دل میں ڈال دے کیونکہ اگر انسان کے دل میں نفرتیں گھر کر جائیں تو انسان کسی کی بھلائی اور خیر خواہ کر نہیں سکتا تو آپ کو مثال یاد ہوگی کہ ماں کی مامتا جو ہے وہ مامتا ہے تو وہ اس کو پالتی ہے ورنہ ماں اپنے بچے سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والی ہوتی محبت کی وجہ سے سارے دکھ سہتی ہے اگر وہ محبت نہ ہوتی تو ماں اٹھا پھینکتی اپنے بچے کو یہ کیا ہے جو میری ساری نیند خراب کر رہا ہے اور میرے آرام میں خلل ہے اور میری ہر چیز میں گڑبڑ ہو گئی کیونکہ کبھی روٹین اس شدت سے ڈسٹرب نہیں ہوتی جس طرح ایک پہلے بچے کے آنے سے ڈسٹرب ہوتی ہے بالکل زندگی کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے لیکن اس سارے بدلتے ہوئے نقشے میں اپنے آپ کو ماں ختم کر ڈالتی ہے اور ایک محبت کے ساتھ بچے کو دھلانا اس کو نہلانا اسے کھلانا اسے پلانا اور آپ دیکھیں کہ کسی کی نجاست صاف کرنا بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے لیکن اپنے بچے کی نجاست شوق شوق میں ماں صاف کرتی ہے تو لوگوں سے تو نفرت نہیں ہم کو کرنا لوگوں کی برائی سے ہی نفرت کرنا تو آپ یہی سوچے کہ جیسے ماں اپنے بچے کی محبت میں نجاست صاف کرتی ہے اور اسے کبھی کراہت بھی نہیں آئی اسی طرح لوگوں کے اندر اگر کوئی اخلاقی برائی ہے یا اور کوئی خرابی ہے تو اس انسان سے نفرت نہیں کرنا اور نہ اس کی خرابی اور برائی کو دور کرتے وقت نفرت کرنا نہیں اور پھر یہ کہ اپنے اوپر کوئی لیبل نہ لگائیں ایسے سارے نعرے ان سب سے بے نیاز ہو کے کام کریں ناموں سے بے نیاز ہو کے کام کریں کیونکہ دین کا حق نہیں پہچانا دین کو ہم نے پیچھے کر دیا نام آگے آگے اور پھر پھر یہی کہوں گی کہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں ہر چیز کی محبت کو ہیچ کر دے اور مانگے اس سے اس کی محبت اللہ عمر ذکنا حب کا واہب مئی یا حبو کا واہبا اللہ حب کا اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کو یہ نہیں سکھاتی کہ وہ اللہ کے بندوں سے نفرت کرے اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے حب کا واہبہ مئی کا اللہ مجھے اس کی محبت بھی دے تجھ سے محبت کرتا ہے ایسے بندوں کی محبت دے مجھ کو مجھے ان سے محبت کرنا سکھا جو تجھ سے محبت کرتے ہوں وہ حکم عمل اور ہر ایسے کام کی محبت دے دے جنون دے دے شوق دے دے ہر اس کام کے کرنے کا جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے تو اصل محور کیا ہے اسی کی محبت لیکن ہر وہ چیز جو تیری محبت کے قریب لے جائے وہ بھی مجھے محبوب ہو جائے وہ بھی مجھے پیاری ہو جائے اس لیے کہ وہ تیری طرف جو مجھے لے جا رہی ہے اس سے کیوں نہ محبت کروں میں تو یہ ساری محبت پھر قابل اجر ہو جاتی ہے اور اس کا ازر بہت بہترین ہے بہت اور اس محبت کا لطف دنیا میں بھی انسان کو بہترین اجر کی شکل میں ملتا ہے کیونکہ محبتیں زندگی میں دکھوں کو کم کر دیتی ہیں خاص طور پر جو اللہ کی خاطر ہو اور آخرت میں تو موتیوں کے نمبر پر ہوں گے وہ لوگ امبیا اور شہدان پہ رش کر رہے ہوں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ایک شخص کسی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا تو فرشتہ راستے میں آ کے اس سے پوچھتا کہاں جا رہے اس نے کہا فلاں سے ملنے کے لیے کیوں ملنا چاہتے ہو مجھے اس سے محبت ہے کیوں محبت ہے اللہ کی خاطر کوئی دنیا کا مقصد غرض کچھ بھی نہیں نتھنگ اللہ تعالیٰ بھی تمہاری اس محبت پر تم سے محبت کرتے ہیں اور تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں وہ حدیث قدسی میں آتا نا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے اینل الم تحبو نفیہ کہاں ہیں میری خاطر محبت کرنے والے پکارے گے اللہ تعالی میدان حشر يوم لا ظل الا ظلی آج میں انہیں اپنے سائے تلے جگہ دینا چاہتا ہوں جبکہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں المتضا و رو ن میری خاطر ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرنے والے میری خاطر ایک دوسرے پہ اپنا مال خرچ کرنے والے متضورن یعنی زیارت کرنے والے وزٹ کرنے والے لہذا کسی بھی چیز سے محبت اللہ کی محبت کی خاطر ہو اس کے تابع ہو جائے اس کے تحت ہو اس کے راستے میں بڑھنے کے لیے مددگار ہو یہ انسان کی ضرورت ہے اس سے بے نیاز نہیں ہوا جا سکتا اور نہیں ہونا چاہیے پھر ایک بات یہ کہ اپنے اندر عزم پیدا کریں دوسری چیزوں کو اپنے اوپر اثر انداز نہ ہونے دیں خود ہر چیز پہ اثر انداز ہو جائیں موسم کو ماحول کو مشکلات کو ان کو اپنے اوپر نہ چڑھائی کرنے دیں آپ ان پہ حاوی ہو جائیں عموماً کیا ہوتا ہے موسم خراب ہو آج ہم یہ کام نہیں کر سکتے حالات سازگار نہیں ہیں ماحول اچھا نہیں ہے یہ ماحول تو بڑا ہی سخت ہے الہدا میں تو بڑا اچھا ماحول تھا اس لیے ہم سب کچھ کر گئے یہاں تو کرنا بڑا مشکل ہے جب تک ماحول سازگار نہیں ہوتا لہذا سارے فرائض ساقت نہیں سازگاری کہیں نہیں ہو سکتی ہر روز ایک جیسا موسم ہوتا ہے کلائمیٹ ایک جیسا ہوتا نہیں ہوتا ساری دنیا میں ایک جیسا خوشگوار موسم ہوتا ہے کیا آپ واقعی موسم میں بہار میں زیادہ اچھا کام کرتے ہیں میرے خیال میں تو زیادہ ہی سستی ہو جاتی سونے لگتا ہے انسان ایسا ہی نہیں ہوتا سخت گرمی میں بھی کام ہو جاتا ہے سخت سردی میں بھی ہو جاتا ہے اور جب موسم خوشگوار آرام دہ ہوتا ہے تو ہمیں نیند آنے لگتی ہے تو یہی زندگی کا ایک اصول ہے جب سارے حالات سازگار ہو جائیں گے چیلنجز ختم ہو جائیں گے آپ خود بخود سست رفتار ہو جائیں گے پھر کرنے کو کیا بچے گا ماحول خود بنائیں اپنا ماحول خود پیدا کریں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے اور اپنے سے ایک دیا اور جلا دیں تو بھی کافی ہے اس لیے کہ اگر آپ صرف خود جلتے رہے تو ایک دن بج جائیں گے اور ماحول اندھیرا ہو جائے گا لیکن ایک روشنی آگے پھیلا دی تو کیا ہوگا آپ بجھ بھی گئے تو دوسرا تو جلتا ہے نا اور اگر اس کو بھی یہی سکھا گئے کہ ایک اور جلا دینا اور آپ ذرا تصور میں لائیں کہ ایک کینڈل جل رہی ہے جب وہ آدھی جل چکتی ہے آپ ایک اور کو آگ لگا دیتے ہیں یہ آدھی ختم ہو جاتی ہے دوسری آدھی تک پہنچ جاتی ہے اور اتنے میں وہ آگے جلا دیتی ہے اور آگے سے آگے اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جنگل کتنا بڑا ہوتا ہے اگر ایک جلتی ہوئی پتلی سی چھوٹی سی دیا سلائی اس میں پھینک دی جائے تو باز پورا جنگل جلا دیتی ہے اور جنگل میں بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں پتوں کے ڈھیر ہوتے ہیں ٹہنیاں ہوتی ہیں شاخیں ہوتی ہیں لیکن شرط ہے کہ وہ دیا سلائی جل رہی ہو اس کی روشنی پورے ماحول کو پکڑ لیتی اپنے گھیرے میں کر لیتی آپ کمزور سہی نرم و نازک سہی بہت بے دس سہی لیکن ایک پتلی سی ہلکی سی جلتی ہوئی دیا سلائی بن جائے اور آپ دیکھیں گے کہ کتنا ماحول روشن ہو جاتا ہے شرط ہے آپ کو جلنا پڑے گا لیکن وہ تھوڑا سا امتحان ہوتا ہے جلنے کا وہ روشنی انسان کو پھر خود روشنی دینے لگتی ہے جو آس پاس ہو جاتی ہے اس لیے کہ آپ جب ایک لالٹین جلاتے ہیں تو ایک بتی جلاتے ہیں پھر ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بھی اس سے نظر آتا ہے پھر تو اپنے لیے آپ کو ماحول پیدا کرنا اپنے لیے ایسی روشنی پیدا کرنی ہے ایسے لوگ تیار کرنے کے جو آپ کو بھی روشنی دے پھر ورنہ چراغ تلے تو اندھیرا ہی ہوتا ہے صرف خود جل کے روشنی نہیں ہوتی دوسروں کو روشن کریں اور ان کی روشنی آپ پہ ریفلیکٹ کرے گی اور آپ دیکھیں کہ جب روشنی ہو جاتی ہے تو پھر یعنی آپ نے آگے جلا دی اور وہ آگے سلسلہ پھیلتا گیا تو پھر لوگوں کے ڈھانپے سے بھی نور رک سکتا تو پھر آندیاں اور یہ تھپیڑے اور ہوا کا اوپر نیچے ہونا اور موسم کا خراب ہونا اور ماحول کا نا سازازگار ہونا پھر آپ کو انشاءاللہ نقصان نہیں دے گا لیکن اس وقت ضرور دے گا جب آپ تنہا رہ جائیں گے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دوسروں سے توقعات نہ رکھیں توقعات عزم کو کم کر دیتی ہیں اللہ پہ بھروسے کو کم کر دیتی ہے ایک بھروسہ کے لیے اللہ کافی نہیں ہے لوگوں پہ کیوں بھروسہ مال پہ کیوں بھروسہ اپنی عقل پہ کیوں بھروسہ علم پر کیوں بھروسہ ان میں سے اور سی چیز ہے جو بھروسے کے قابل ہے سبھی تو ختم ہونے والی ہیں ایک ہی تو باقی رہنے والا ہے لہذا صرف اس پہ توقع رکھیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے سوا سارے انسان توقعات توڑنے والے ہوتے ہیں جب انسان خود محتاج ہے دوسروں کو کیا دے سکتا ہے سب انسان محتاج ہے یا الناس الفقراء سب محتاج تو جب ہمارا واسطہ محتاجوں سے ہے تو پھر ہم ہے نا ان پہ توقع رکھنا جب توقع زیادہ رکھیں گے تو دل بھی زیادہ ٹوٹیں گے جب توقع نہیں رکھیں گے تو دل مضبوط رہے گا ضرورت رہے گی اندر جب آپ دوسروں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو توقع رہتی ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا کرے جب اچھا نہیں کرتے تو پھر ہم ریت کے ڈھیر کی طرح بیٹھ جاتے ہیں کہ اب میں نے تو اچھا کرنا کوئی نہیں نہیں کوئی کچھ بھی کرے مجھے تو اچھا ہی کرنا ہے اس لیے کہ میں نے کسی کے لیے تھوڑی کرنا ہے تو اپنے رب کے لیے کرنا ہے پھر ایک اور بات ہی کہ علم کا تکبر نہ آنے دے اپنے اندر علم کا تکبر سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے آپ دیکھیں کہ جس درخت کے اوپر پھل زیادہ ہو جاتا ہے نا وہ اتنا ہی جھک جاتا ہے اور خاص طور پر جب آپ علم دوسروں کو دیتے ہیں تو بڑی توازو چاہیے سراہی کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ سراہی کے اندر پانی اندر ہی رہتا ہے اگر وہ سیدھی اکڑی رہے اس کی گردن جھکے بغیر اس میں سے نہیں نکل جاتا ورنہ ٹوٹ جائے گی ادر وائز دوسرا طریقہ تو پانی نکالنے کا ہی کہ توڑ دیا جائے اس کو تو توڑے بغیر کیا کریں جھک جائیں توازو جو اللہ کے لیے توازو کرے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں کیا ہوا اگر کوئی آپ کا مذاق اڑا جائے گا کوئی کہے گا جاہل ہے آتا کچھ نہیں خود کچھ نہیں آتا ہمیں سکھانے چلی کوئی کچھ کہے گا کہتے رہے جو جس کا دل چاہتا ہے ہمارے پاس تو یہ کمان آتا ہے نا جتنا تھوڑا سا ہمیں آتا ہے ہم نے دوسروں کو دینا ہے ہم اس لیے تھوڑی دینے کو نکلیں کہ لوگ ہمیں پوجنے لگے اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور زبان دی زبان سے اظہار کرنا سکھایا نا اس لیے لہجے میں بھی آجزی لہجے میں بھی جھکاؤ لہجے کے اندر نرمی سختی کو دور کر دیں کیونکہ سب سے زیادہ لوگ اس چیز سے پٹ آف ہوتے ہیں لوگ دور ہو جاتے ہیں اور پھر لوگوں سے بات کرتے ہوئے آسان زبان استعمال کریں مشکل زبان بڑی بڑی انگریزی کی ٹرمز بول کر آپ دوسروں کی نظر میں بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ تو شمار ہو جائیں گے لیکن وہ وقتی ایک وہ جیسے باطل کی جھاگ ہوتی ہے نا وہ جھاگ کی طرح ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا خلاصہ کیا ہوگا لوگوں کے پاس کیا رہ جائے گا کچھ بھی نہیں لہذا دھواں دار اور پرجوش تقریریں کرنے کی بجائے بڑے بڑے لفظ استعمال کرنے کی بجائے سمپل اور آسان زبان میں بات کریں کہ بات دل کے اندر کی گہرائیوں میں چلی جائے خواب پر کچھ نظر نہ آئے یہ کہ حکمت کے ساتھ جہاں جو بات کہنی ہو وہیں کہیں اور اس وقت نہ کہیں جب کہ دوسرے کسی اور چیز میں مشغول ہوں جذباتی کیفیت پیدا کرنے سے بچیں لوگوں کو ڈیفینسو پوزیشن میں مت لائیں کہ وہ اپنے آپ کو دفاع کرنے لگے پھر ان کی کوشش آپ کی بات سننے کی طرف نہیں ہوگی اپنا دفاع کرنے کی طرف ہوگی بات نہیں پہنچا سکیں گے اسی طرح ضرورت سے زیادہ اور بے موقع محل ایسی گفتگو بھی نہ کریں کہ ہر چھوٹی بڑی بات پہ انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اللہ یہ الفاظ بولیں لیکن ضرورت کے وقت بولیں ہمارے ہاں دین کی پہچان یہ ہو جاتی ہے کہ جہاں ماشاءاللہ نہیں کہنا وہاں بھی کہتے جاؤ بات بے بات پہ سنی انسنی کر کے سبحان اللہ کہو ان الفاظ کو ضرور استعمال کریں لیکن احتیاط کے ساتھ ضرورت کے وقت بلا ضرورت نہ بولیں اور ایک ظاہرداری داری کا لبادہ وہ نہ توڑیں کیونکہ اللہ کی محبت اور دین کی سمجھ تو اندر ہے نا آپ کے ساتھ کیوں گھنٹیاں لٹکاتے ہیں کہ جہاں چلیں وہ بجتی چلی جائیں کسی بھی برائی کو دور کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ یہ برائی چلی جائے گی یا ایسا تو نہیں کہ وہاں کچھ اور آ جائے یا اس سے بڑی آ جائے یا اس جیسی ہی آ جائے اور اگر آ رہی ہے تو پھر ادھر ہی خاموشی رہے عموماً لوگ کسی مجلس میں جاتے ہیں لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کسی اپنے کسی خاص وظیفے یا ذکر میں مشغول ہوتے ہیں وہاں کچھ لوگ فتوے دینے شروع ہو جاتے ہیں وہ موقع فتوے دینے کا نہیں کرنے دیں اس وقت جو کر رہے ہیں بدو کی مثال یاد رکھیں مسجد نبی والی وہاں پر کیا کرے? وہ اپنا کام جب کر چکے تو جو آپ کر سکتے ہیں آپ ان کی خدمت کر دیں ان کی مدد کر دیں لیکن جو چیزیں فرض ہیں جو چیزیں اصول کی بات ہے ان پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا مثلا اگر کوئی کہے جی نماز آج چھوڑ دیتے ہیں تو وہ تو آپ نہیں چھوڑ سکتے اسی طرح آپ دیکھیں کہ سنت موقع کے علاوہ اگر کوئی اور سنت چھوٹ جائے تو اس پہ گناہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے لہذا اس ترتیب کو بھی ذہن میں رکھیں مثلا آپ کچھ گھر آ چکے ہیں اور آپ نفل پہ نفل نفل پہ نفل پڑے جا رہے ہیں یا قافلہ روانگی کے لیے تیار ہے یہ کسی اور کام کے لیے لوگ دریاں اٹھانا چاہتے ہیں اور آپ لمبے نفل شروع کر دیں اب کل بھی کیا ہو رہا تھا کہ کچھ لوگ دریاں طے کر رہے تھے اور کچھ میرے جیسے لیٹ جنہوں نے نماز پڑھی یا زیادہ عبادت گزار جو ہم میں سے ہیں وہ دیر تک نفل پڑھتے رہے جب ایسے مواقع ہوں تو نماز مختصر بھی کر سکتے ہیں آپ یہ بھی حکمت کا ایک تقاضا ہے آپ نے نفل پڑھنے آپ گرمی چھپ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑھی اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہاں نہ پڑھیں ضرور پڑھیں لیکن ذرا سے حالات پر بھی نظر رکھے ایسا تو نہیں کہ میرے نوافل سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے دوسرے انتظار میں کھڑے بچے پلیٹوں پہ چمچ کھٹکا رہے اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں ان چیزوں پہ ذرا آپ عبادت کم کر لیں اور کسی اور موقع پہ آپ زیادہ کر لیں اس کو کمپنسیٹ کر لیں ہاں فرض نہیں چھوڑ سکتے آپ لیکن نفل کو آپ مؤخر کر سکتے اگر زہر کے ساتھ نہیں پڑھنے کا موقع ملا مغرب کے ساتھ نہیں پڑھنے کا موقع ملا عشا کے ساتھ پڑھ لے اور ایون اگر عشا کے ساتھ نہیں ملا تو آپ تجد کے وقت اٹھ جائیں نئی موقع ملا تو جب بچوں کو شوہر کو سب کو گھر سے نکال دیں اس وقت آپ جتنے مرضی نفل پڑے اشراک کا وقت اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ نے بہت ثواب رکھا اس میں تو ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے سب چلے گئے اس وقت جھاڑو واڑو مت اٹھائے پہلے پہلے نفل پڑ لیں لوگوں کے لیول کے مطابق بات کریں اپنے آپ کو اچھا سننے والا بنائیں عموماً ہم لوگوں کی آدھی بات سنتے اور اپنی شروع کر دیتے میرے میں تو یہ کم از کم بہت خرابی ہے آدھی بات سن کے باقی آدھی بے محاوہ بے محل بے موقع بولنا شروع کر دی تو اس میں اچھا سننے والا اپنے آپ کو بنا پوری بات سن لے یہ کیا کہہ رہا ہے کیا چاہتا ہے یہ نہ وہ چاہ کچھ رہا اور ہم دے اس کو کچھ اور رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ افسہل عرب تھے عربوں میں سب سے زیادہ پھنسی اور آپ اپنا وہ نصب بھی بتاتے ہیں کہ میں اس, اس سے ہوں اور انا افسل ارب لیکن آپ کی زبان انتہائی سمجھ میں آنے والی زبان ہوتی تھی آپ کے لہجے میں انتہا درجے کی سلاست اور وضاحت ہوتی تھی ہم عموماً بات کرتے وقت وضاحت کو مد نظر نہیں رکھتے وضاحت کو بھی مد نظر رکھیں ادھورے سینٹینس کم کر دیں چاہے چھوٹا بولیں سینٹینس لیکن مکمل کر لیا کریں بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تو زمانہ سازی ہے کہ آپ جیسا شخص ملے ویسی ہی زبان بولنے لگے یا ویسی ہی بات کرنے لگے یہ زمانہ سازی نہیں ہے اس شخص کی رعایت ہے مثلا اگر کوئی شخص آپ سے انگریزی میں بات کر رہا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے انگریزی جیسی نعمت عطا کر رکھی ہے تو آپ اس سے کسرے نفسی سے کام نہ لیں ضرور بولیں وہاں لیکن ایک مسکینچارہ باہر سے آیا اس کو پنجابی کے علاوہ کچھ نہیں تو آپ اس کے سامنے انگریزی بولنا شروع کر دیں تو یہ بات درست نہیں ہوگی یعنی اپنے علم کو اور اپنے فضل کو اور اپنی سمجھ بوجھ کو سمجھ بوجھ والوں کے ساتھ رہنے دیں جو کم سمجھ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا سمجھداری کو کم کر دیں یعنی عمت پہ تو نہ اترے لیکن یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے بہت عقلمند بن کے نہ نظر آئیں کیونکہ انسان کے کی اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ مجھے امپورٹنس دیں لیکن ایسا نہیں کہ آپ لوگوں کے آساب پہ سوار ہو جائیں ان کے آسان پہ سنوارنا اس لیے کہ آپ کو مقصد دین کی بات ان تک پہنچانا ہے نہ کہ ان کے اوپر مسلط ہو جانا لستا علیہم مسعتر آپ کو معلوم ہے کہ بعض قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جب اپنے ڈائلیکٹ میں بات کرتے تھے تو آپ جوابن یہ جو ہم فے کی بولی بولتے ہیں اور بے کی بولتے ہیں تو آپ نے شاید حدیث پڑھا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کے ساتھ جن کی زبان میں شاید بے قلف یا میم کا لفظ بہت آتا تھا انہوں نے آ کے پوچھا کہ کیا سفر میں روزہ رکھ سکتے ہیں تو آپ نے انہی کے لہجے میں ان کو جواب دیا اسی طرح حضرت ابو بحرارا شاید فارسی جانتے تھے تو آپ نے بعض اوقات فارسی کے لفظ بھی استعمال کیے ان کی زبان میں تو یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ کوشش کریں کہ ان کی سمجھ میں آنے والی زبان استعمال کریں اور یہ ہے کہ صرف اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش میں مصروف نہ رہیں صرف اپنے آپ کو سجانے کی فکر نہ کریں بلکہ آپ بھی اسی وقت سجے ہوئے اچھے لگیں گے جب سارا ماحول بھی ہے مثلاً ایک گھر انتہا کباڑ خانہ بنا ہو اور صاحب خانہ انتہا خوبصورت لباس پہنے ہوئے ہو ایسے گھر میں جا کے کیا محسوس ہوگا آپ وہی اچھے لگیں گے جہاں آپ کا آس پاس بھی اچھا ہوگا اگر آپ اچھے لباس کے ساتھ گندی جگہ پہ بیٹھ گئے تو آپ کے لباس پر بھی ضرور اثر پڑے گا بعض اوقات ان لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھا کریں جو آپ کو برداشت نہیں کر سکتے جی ہاں انسان عموماً ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے جو اس کو اچھے لگتے ہیں یا ان سے بات چیت میں آسانی ہوتی ہے لیکن کبھی ان لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں جن کے ساتھ بیٹھنا آپ کو کبھی پسند نہ ہو اپنے نفس کا امتحان ہے نا اور نفس کے لیے ذرا کٹن بات وہ آپ کو برداشت نہ کرتے ہوں لہٰذا جب وہ برداشت نہیں کرتے تو آپ کو وہ کچھ سنائیں گے یا آپ کو اذیت دیں گے تو ایسے موقع پہ کبھی کبھی بیٹھ جایا کریں اور ان میں بھی خیر تلاش کریں اور پھر اگر وہ اس قسم کی منفی گفتگو کریں تو وہاں مسکرانے کی کوشش کریں اور انجوائے کریں اس مسکرانے کو اپنے اس سے آپ کو بہت سکون ملے گا میں نے ایسا بہت دفعہ آزما کے دیکھا ہے میں نے اس کی بہت پریکٹس کی ہوئی ہے اسٹرین ضرور ہوتا ہے لیکن اسٹرین کے وقت میں ہی ریلیکس کرنا اصل میں ریلیکس ہونا ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ سلا رحمی بڑی ضروری تعلقات کاٹے نہیں ہاں بہت زیادہ تعلق نہ رکھیں جہاں آپ کو معلوم ہو کہ یہ آپ کو اسلام پہ عمل نہیں کرنے دیں گے تو وہاں جیسے رشتے داروں میں یا دوستوں میں یا کچھ اور ایسی ضرورت ہوتی انسان کی تو وہ تعلق تو نہیں رکھا جا سکتا لیکن تعلق کاٹنے والا بھی جو ہے وہ بھی درست نہیں رشتے داروں سے تو بالکل ہی نہیں کاٹ سکتے آپ کسی صورت نہیں کاٹ سکتے کوئی گنجائش نہیں ان سے کاٹنے کی اور آپ دیکھیں کہ اپنے دل پر سخت بھاری پتھر رکھ کے جبر کر کے جو آپ سے ناراض ہے آپ اس کے پاس چلے جائیں آپ دیکھیں گے کتنا خیر ملتا ہے بڑا مشکل ہے لیکن بڑا فائدہ مند ہے بالکل ایسے جیسے کڑوی ترین دوا جو ہے آپ کو نگلنا مشکل ہوتی ہے لیکن بعضوقت آپ کی اصلاح کے لیے اور آپ کی صحت کے لیے وہ ضروری ہوتی ہے جیسے انجیکشن لگانے سے کیا ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے نا لیکن اس کے بعد اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بازوقت دشمن وہ بات سکھاتا ہے جو دوست نہیں سکھاتا جو آپ پہ تنقیدیں کرتے ہیں وہ اتنی اچھی باتیں بازوکت آپ کو بتاتے ہیں کہ جو آپ کہیں اور سے نہیں سن سکتے بے دوست سے عقلمند دشمن اچھا ہوتا ہے تو بازوکت لوگ جب آپ پہ تنقید کریں تو آپ کیا کریں اسے سننے کی کوشش کریں اسے سمجھے کہ ہاں یہ میرے بھلے کے لیے کہہ رہا ہے مجھے سوچنا چاہیے اور بازو کا تو آپ کو وہ آئینہ دکھاتے ہیں جو آپ نے کبھی نہ دیکھا اور آپ کو وہ دیکھنا چاہیے کوئی شخص اپنے آپ کو غلط کہتا کوئی نہیں کہتا ٹھیک ہے نا تو ایسی جگہوں سے پھر کام کی باتیں اور کام کی چیزیں آپ سمیٹنے لگے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انصاف زندگی کا ایک بڑا سنہرا اصول ہے اپنے ساتھ ہمیشہ ہم انصاف چاہتے ہیں لیکن کبھی کبھی اپنے خلاف بھی کچھ کرنے دیا کرے کسی کو اور اس میں انسان بہت کچھ سیکھنا ہے آپ کو پہلے سنا چکی ہوں مشہور قول امام ابن تیمیہ کا کہ عدل کے ساتھ ایک کافر حکومت قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ ایک مسلمان حکومت بھی قائم نہیں رہ سکتی یعنی جہاں عدل ہوگا وہاں کافر بھی ترقی کر جائیں گے فائدے اٹھائیں گے لیکن ظلم ہوگا تو مسلمانوں کا بھی کچھ نہیں بنے گا اور آج آپ واضح مثال دیکھ سکتے ہیں ان دونوں چیزوں کی پھر اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتے ہوئے کبھی اپنے آپ کو مظلوم نہیں سمجھنا چاہیے اپنے اوپر ترس نہیں کھانا چاہیے تو اللہ کا انعام ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا یہ نہ سوچیں کہ ہم بےچارے کھانا بھی ٹھنڈا ملتا ہے کھانے کو ہم بےچارے یہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس وہ بھی نہیں. نہیں جو آپ کو مل گیا اس سب دولتوں سے ہر چیز سے بہتر ہے خیر یجماون پھر آپ دیکھے دینے سے ہی ملتا ہے دینے والے بنیں لینے کی تمہ نہ رکھے لینے کا معاملہ صرف اللہ پہ چھوڑ دیں دیکھیں کتنا دے گا کوئی انسان دے سکتا ہے پوری دنیا میں مل کے آپ کو وہ نہیں دے سکتی جو صرف ایک رب دے سکتا ہے تو جب یہ دل سے نکال دیں گے کہ لینا ہے کسی سے تو آپ دیکھیں گے ہر چیز آسان ہو جائے گی اللہ تعالی کے حق میں گناہ ہو جائے کسور ہو جائے بندوں کے حق میں ہو جائے کہیں ہو جائے اور رجوع کر لیں جس سے آپ دیکھیں کہ دوسرے کا دل فوراََ آپ کے لیے نرم ہو جائے گا لیکن اگر آپ کہیں نہیں میرا مطلب یہ تھا میرا مقصد یہ تھا میں نے یہ سوچا تھا میں نے یہ چاہا تھا آپ کہیں ٹھیک ہے سمپلی بھول گئی میں غلطی ہو گئی بس کیونکہ آپ کے اعتراف سے دوسرے کا دل آپ کے لیے نرم ہو جائے گا لیکن آپ کے استرار سے دوسرے کے اندر بھی سختی آ جائے گی پھر یہ کہ لوگوں کے ظاہر پہ معاملہ کرنا ہے ہمیں نہیں پتا ان کے اندر کیا ہے اور اندر کو ریتنے کی کوشش کرے جس طرح وہ ظاہر پیش آ رہے ہیں اس کے مطابق ہی معاملہ کر لیں اپنے وقت کی قدر یہ جو آج کے لمحات ہیں یہ آج ہی کے لیے کل نہیں ملیں گے یہ صرف آج کے لیے لہذا جو میرے پاس آج ہے میں ماضی کے غم اور مستقبل کے خوف میں ان کو نہ ضائع کروں اور ہمیشہ اللہ ہی کے شکر گزار رہے کہ اس نے ہدایت دی ہے ورنہ نہ عقل اور نہ علم کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا اگر وہ ہدایت نہ دے خوشی وہ دیتا ہے ہمارے بس میں تو نہیں ہوتا کہ ہم خوشیاں ڈھونڈ لائیں نہ خوشیاں خرید سکتے ہیں
1: اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ الله سبحان اللہ اللهم وسیلہ اللہ سین محمد
0: وبارک وسلم
1: محمد اللهم
2: تفل على بيدنا
1: محمد وبارك وسلم
2: وبارك وسلم
1: رب شرح لي صدري ويسر لي أمري رب شرح احل الأقدة من لساني يفقه قولي احل
2: العقده من
1: لساني يفقه قولي رب زدني, زدني,
2: زدني, زدني, زدني علما
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنه ربنا, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
2: ربنا
1: آتنا في ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا أَنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا
2: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا
1: بَعْدَ إِذْ
2: هَدَيْتَنَا
1: وَهَبْ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا سَنَأَ وَإِن لَم تُؤَخِّرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين
2: ربنا لا
1: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين من القوم
2: الكافرين
1: لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا وفرنا
2: ولإخواننا الذين سبقونا
1: بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين رَبَّنَا سَيِّئَاتِنَا غَفَرْتَ
2: لَنَا وَرَحْمَتُكَ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
1: غَفَرْتَ لَنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا
2: فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
1: الْكَافِرِينَ رَبَّنَا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ كان غراما
2: ربنا على على كان غراما.
1: ربنا علينا اننا على لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير الشياطين ربي
2: أعوذ بك من همدات
1: الشياطين وأعوذ بك يحضرون وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي صالحا ترضى وان اعمل صالحا ترضى
2: وان اعمل صالحا,
1: وأن أعمل صالحاً برحمتك في عبادك الصالحين انا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا
2: لا تعاقبنا ان نسينا
1: او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على من قبل طاقَت لَنَا بِهِ
2: رَبَّنَا وَلا تُعَنِّبْنَا غَفر لَنَا ذَنبِي
1: وَعْفُ عَنَّا, عنا. غْفِر لنا. لَنَا وَاغْفِر لَنَا وَارْحَمْنَا, وارحمنا. ارْحَمْنَا إِنَّكَ فِرينَ رَبَّنَا وَيَنَا طُغَيْنَا عَلَى ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ربي ادرخلني
2: مدخلا صدقا واخرجني
1: صدق رب ادخلني مدخلا صدقا واخرجني مخرجا صدقا كسلطانا نصيرا واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا خاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة خاطر طير السماءات والارض انت ولي في الدنيا والاخره طير
2: في
1: الدنيا والاخره تيرسناواتي والارض انت ولي في الدنيا والاخره فابن
2: السماءات والارض ان
1: توفني مسلما والحقني بالصالحين
2: كاليراتك. اللهم إنا نعوذ بك من نارك ومن
1: وتحول عن عصيتك وفجاج وجميع سخطك ولعن كل عاصيتك وفجاج وجميع سخطك اللهم كَمِنْ جهد البَلَاءَ وَنَأْوِي وَإِنَّنَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ سَيُذْنَا حِسَابًا يَسِيرًا اللَّهُمَّ هَبْ لَنَا
2: حِطَابًا يَسِيرًا
1: اللَّهُمَّ نَجِّنَا عَلَيْنَا سَكَرَاتِ الْمَوْتِ, وغمرات الموت. اللهم فقهنا في الدين اللهم
2: فقهنا في الدين
1: اللهم ألف بين قلوبنا وأسلح ذات بيننا ان اصلح ذات بيننا ان سبل, سبل السلام اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا في كلها. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من
2: خزي الدنيا وعذاب الآخرة
1: اللهم رحمتك اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفت عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن اللهم
2: بك من, الهم
1: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل واعوذ
2: بك من العجز
1: بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الذين وقهر الرجال وأعوذ بك من غلبة الذين وقهر
2: الرجال
1: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم
2: اكفنا بحلالك عن حرامك
1: وأغمنا بفضلك عمن سباك قلبي نورا اللهم اجلئ في وفي بصري, وفي بصري نورا وفي سمعي نورا في سمعي نورا وان يميني نورا فوقي نورا وتحتي نورا فوقي نورا وتحتي نورا وانا من نور ابي نورا ولا نورا. نورا, نورا.
2: نورا,
1: نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا اجعل اللهم أعطني نورًا اللهم أعطني نورًا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين ناسيت كَمَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَك وَمَا
2: عَلِمَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ
1: وَمِنَ اليَقِينِ ما تهرن به علينا مصار. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا,
2: أحييتنا
1: واجعله الوارث فَأَرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا أَرِنَا النَّارَ عَلَى مَنْ
2: ظَلَمْنَا
1: وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَدَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا هم ولا تجعل الدنيا اكبر همنا هم ولا تجعل وَلَا تصلط علينا اعمالنا ايرحمنا الا تذلق علينا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَى التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا
2: إِنَّا أَنْتَى التَّوَّابُ
1: الرَّحِيمُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَلَى عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمُ
0: سبحانك اللھم وبحمدك نشھد ان لا الھا الا انت نستغفرك ونتوب الیک والسلام علیکم و رحمت اللھ و برکاتہ